1: ¡Oh, hello! Bienvenidos a este programa. Yo soy Opa Kim. Estoy muy contento. Pero con chistes malísimos. La verdad, hay que aceptar lo que son. Chistes malos. Pero prometo, te prometo que esta hora la vamos a pasar fenomenal. Es, empezamos Exa K-Pop. Una hora dedicada al entretenimiento asiático. Que va a estar padrísimo. Tenemos en verdad un programa lleno de grandes sorpresas. Un gran playlist musical. Que si ustedes en verdad eh, son nuevos en este, en, este, en este género, no se preocupen, le van a entender de inicio a fin, aquí todos somos bienvenidos y si ustedes ya son expertos, pues bueno al menos eh, me van a acompañar y van a disfrutar de todas las canciones que vamos a poner eh, los invito a que nos sigan en redes sociales xfm y arroba muy importante porque si te gusta alguna de, de, de estos temas musicales pero no sabes cómo se llama y no sabes cómo cómo se escribe pues bueno, ahí en las redes posteamos todo el playlist para que lo puedas escuchar cuando, cuando puedas o agregues la canción que más te guste. Por ahora vamos a
0: escuchar lo que tenemos para el programa de hoy. Una banda de K-pop estará en una entrega de premios de este país. El K-drama Hometown es el más aclamado del momento, pero ya está generando problemas a las personas de la vida real. Y en Chisma time, Jam nos dice lo bueno, lo malo, y lo feo de la colaboración de Coldplay con BTS.
1: Y vamos a comenzar con música de CLC porque Hee cumple 26 años, así que vamos a escuchar a estas chicas. Esto se llama Helicopter, y en todas partes, Pontexa. EXA. Estás escuchando EXA FM y bebés, los premios Monitor Music Awards están a la vuelta de la esquina y tendrán una participación histórica de una banda de K-pop.
0: Recientemente, Moni Monitor Latino Music compartió los artistas invitados y nominaciones que tendrán en esta entrega llamada Monitor Music Awards. Dentro de los invitados y nominados están Raúl Alejandro, Camilo, Cristian Odal, Grupo Firme, Lunay y por primera vez una banda surcoreana. T1419. Y Jam nos trae lo bueno, lo malo y lo feo del juego del calamar.
1: Este evento se realizará el próximo domingo 17 de octubre a las 8 de la noche y nosotros tendremos sorpresas que ya después les iré platicando porque, jeje, saludos. Pero bueno, por ahora vamos a escucharlos. Esto se llama Azura Balbalta de T1419. Y en todas partes, Pontexa. Estás escuchando Exa K-Pop y Hometown Cha Cha Cha. Es uno de los dramas en emisión más populares en el mundo y que además ha elevado a otro nivel a los actores que en él participan. Pero ya hay problemas
0: todo lo bueno tiene algo malo y es que en este K-Drama los productores se están enfrentando un problema los fans, así como lo escuchas, y es que los productores han pedido a los fans de la serie que dejen de visitar las locaciones donde se grabaron algunas escenas porque los dueños reales ya se molestaron de ver a tantas personas en sus propiedades el equipo pidió que por favor visiten otros sitios donde se grabaron otras cosas, pero que dejen en paz a los residentes de las casas.
1: Y aunque los fans no les hacían nada a los, a los inquilinos, a los dueños, pues no invadían la casa, pero es incómodo que imagínate, por ejemplo, tu casa es famosa, salgas y que veas a personas tomándose fotos ahí, es como bastante random. Imagínate que un día sales en pijama, bien tranquilo, quieres ir a comprar algo a la esquina y de pronto hay personas que se están tomando fotos y hasta en memes puedes aparecer. Eso no está nada chido, entonces los productores ya dijeron, oigan, Gracias por tenerle tanto cariño a la serie, bueno, a la drama, pero eh, mejor vayan a otros lugares, porque aquí pues van a estar molestando a, a los inquilinos y las casas fueron rentadas. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama eh, Romantic Sunday y en todas partes, Pontexa. Estamos de regreso a través de EXAFM, estás escuchando EXAK Pop, yo soy Opa Kim y como siempre te invito a que nos sigas en redes, Bebecito, porque es muy importante que estemos en comunicación, digo, si así tú lo deseas, nos puedes eh, encontrar y seguir como arrobaXFM y a mí me encuentras como arroba Opa que luego subo unos momazos y unas fotos que ya me dieron, la verdad, ya, antes de ir con la, con la siguiente sección, ya me dieron ganas de subir fotos en ropa interior, porque tengo que aumentar de seguidores. <risa> Pero bueno, la que soporte. Por ahora, vámonos con esto.
0: It's Chisme Time con Jam Jam. Space. Y
1: ya está
2: con nosotros en un nuevo capítulo, Jam, Jam, Space Jam. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con un tema en el que espero no nos tiren mucho hate o muchos un follow. No, y además, eh, desde una vez les digo, va
1: a haber algo, algunos spoilers porque eh, pues ya pasó un montón de ya tiempo. Ya pasó
2: mucho, casi un mes, amigos. Ya no cuenta como spoiler. Sí, no.
1: Vamos a tener lo bueno, lo malo y lo feo del Juego del Calamar, la serie más exitosa hasta el momento de Netflix. Así que es. ha superado a Stranger Things, que er eran los que tenían este, este récord. Y también a en su momento a... ¿Cómo se llama el de Hanna? ¿Cuál eh, Hanna? Uh, 13 Reasons 13 Why. 13 Reasons Why y entre tantos... Eh, entre tantas... Cap, ¿Mi meta es Hanna Montana? Sí, no, o esa no.
2: Pero bueno, eh, para los que no han visto el juego del calamar, Jam, ¿de qué se trata? Bueno, es que... Es un giro un poco extraño para lo que Netflix nos tiene acostumbrados... ...y también para que para lo que los K-dramas nos tienen acostumbrados... ...porque todo inicia muy bonito, muy pintoresco... ...con unos niños jugando este conocido juego del calamar en Corea del Sur... Y ya, ¿no? Entonces uno piensa que de ahí se va a arrancar para hacer una cosa extraña y en efecto quedamos todos con lo que hicieron porque solo es como un preámbulo para que estemos enteradas de la dinámica del juego del calamar que después se pone medio turbio porque sí. juntan a varios desconocidos a jugar estos juegos infantiles pero con consecuencias fatales y mortales.
1: Básicamente vemos la historia de un adicto al juego, un adicto a la bebida que está a punto de perderlo todo Así empieza eh, un extraño, se le acerca y empieza con un juego básico que es como los tazos aquí en Latinoamérica. Nuestro don Cachetadas. Y entonces, como ve que sí le cumple, lo invita a este gran juego que, como lo dice, son juegos infantiles, pero mortales. Ah, no solo es él, son o se ponen un montón de participantes quienes tienen que cumplir los retos. Y al cabo, como de cinco seis, o siete juegos, no me acuerdo cuántos seis. son. Seis. Eh, pues, bueno, muchos van perdiendo la vida. ¿Qué ganan? Millones de millones, millones Desde de wones. wones. O wons, que son que es la moneda oficial de Corea. Entonces, obviamente, cuando... Tienen una, una, una oportunidad en la que se van y eventualmente se dan cuenta que ¿qué es peor? Vivir en la miseria, en la miseria sí. que, que, de la vida real o tratar de cumplir esta fantasía. Básicamente de esto se trata El Juego del Calamar, la serie más exitosa de
2: hasta ahora de Netflix. Vámonos con lo bueno. ya ah Bueno, antes de empezar, sí, ¿te antes. gustó? Sí, y es que todo tiene un porqué, porque no solo es que esté así una persona... Cualquiera, todos tienen deudas, todos tienen problemas con el juego, problemas en la mafia, todos son, son personas de este estilo que por una u otra razón terminaron miserablemente endeudados en, en la vida fuera del juego, entonces justamente por eso los reunieron, cuando les dan la oportunidad de salir, que la gran mayoría toma la decisión de irse. Se, se terminan pues, optando por regresar porque su vida fuera era mucho peor del terror que los hacían vivir dentro de este juego.
1: Sí, a mí de, sí me
2: gustó. A mí también me gustó, me pareció sumamente entretenida,
1: eh, gran producción de los coreanos que vuelven a jugar con este tema de las, la, la lucha de clases al final del día, ya lo habíamos visto en Parasite, sí. hay otros dramas que lo abordan, pero de una forma un poquillo más drama, más cursi, más cursi. Sí. pero este me pareció fenomenal, es una gran serie, es muy entretenida, pero como todos lo bueno. Tiene cosas malas, pero vamos a empezar con lo bueno. ¿Qué te pareció bueno?
2: Lo bueno, la producción está increíble. Yo creo que el, el juego en, como manejan los escenarios, los colores, el, las, el manejo de cámaras, como los flashbacks de cada uno de los personajes, sus vidas, sus historias. Creo que todo eso está impresionante. El guión, creo que Está, está magnífico. El guión, creo que lo bueno sí. es el guión. El es guión una maravilla. Está increíble. Todos los
1: capítulos duran al menos una hora. Sí. El primero creo que es el más extenso. Mm. Pero en verdad en ningún momento te aburres. Yo no soy tan fanático ya de los K-Dramas. Pero esto, <risa> digo, no es un K-Drama, es una serie. Pero al final tiene algunos clichés de K-Drama. Sí, es k -drama. Pero, Sí, un poco. Pero me encantó el guión. Está muy bien hecho. Bastante está muy bien, bien adoptado. bien Sí, y, el, y la dirección artística o la dirección creativa también está bastante bueno. El ritmo creo que, bueno, sí. es derivado o, o, o consecuencia del guión. Claro. Nunca te aburres. No, Siempre no te, te aburre. tienes así a, 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 al borde de los límites. Me encanta.
2: Pero lo decimos nosotros que estamos acostumbrados a ver K-Dramas de alguna u otra forma porque sí veo algunos comentarios de gente que decía que se les hizo un poco lenta. Pero creo eh. que es justo esto, sigue teniendo tintes de K-drama Sigue teniendo tintes de producción de Corea del Sur Lo cual está bien, pero se logró un éxito al, al hacer esta mancuerna con Netflix Y de verdad, ojalá lo hagan otra vez <risa> Me... <risa> Fue muy
1: acertada esa decisión Ahora vámonos con eh, lo bueno, lo malo ¿Qué te pareció malo de esta, de esta serie?
2: Voy a, a volver a apostar por el guión porque a pesar de que está magnífico ¡Ah! Está ¿Y bien tú? enfermo Ah, bueno, pero, o está, sea, pero no, está bien, entonces entra sí, algo de lo bueno No, está muy bien hecho el guión el, entonces, Pero por qué entra pero en pero algo está, malo? Está, está rarísimo, o sea, la serie está, está muy rara
1: Ok, bueno, yo no lo encuentro de lo malo ¿A Sí mí? está
2: fuera de lo común, o sea, sí es algo que a lo mejor ya habíamos visto en esa, en, ese, en esa fórmula Pero que a final de cuentas no habíamos visto, sí es algo nuevo dentro de lo ya visto Creo que a mí me pareció,
1: y bueno, no me parecen. Bueno, sí, algo de lo malo es que es la. Ahora sí ya supe cómo es la película. El hoyo, que es una película ¿Sí? española del año pasado. Con los. Alguien de cuenta que es el hijo que tuvo solo los juegos macabros. Con el Hoyo <risa> combinado con un poco de los juegos del hambre y el juego de la Oca. Y la casa de papel. Y la casa de papel también. O sea, como que es la mezcla, porque sí los juegos son básicos, son muy. Son muy entretenidos. Pero. Mmm, creo que algo de lo mío que es malo es que si sí tiene estos clichés que yo lo vi y dije en verdad tiene un parecido similar en los personajes a la casa de papel sí. a mí no me gustó o sea la casa de papel me gusta este juego este... yo nunca
2: he visto la casa de papel pero no es como que mi top entonces no no, no se me ha antojado mucho solo verla
1: como, solo es eso como algunos clichés eh, Creo que es lo malo. No le quita, en verdad, no le quita nada a la serie. Pero si ustedes ya vieron La Casa de Papel, si ya vieron solo los juegos macabros, si ya vieron los juegos de La Oca, un poco Chabelo. Un poco... Sí. <risas> si ya lo vieron, no se van a sorprender. Bueno, sí se sorprenden, sí. pero porque es la unión de todo. Eh, creo
2: que para mí es lo único malo y ya. Sí, ¿No? es que en realidad no hay punto malo hasta ahora porque sorprendió, por algo está en el top hey. o sea, es que sí fue algo revolucionario cuando veníamos viendo cosas como Sex Education, que a final de cuentas es como una comedia adolescente y nos Ay, encanta. Me encanta, me encanta nos encanta Sex Education, Sex Education, pero a final de cuentas es esto, una comedia adolescente hay otras en, en Star Plus que terminan igual siendo lo mismo, adolescentes enamorados entonces sí como que nos sacó un poquito de la rutina de todo lo que habíamos visto las tres de, el stand de los besos en la pandemia Ay, no, creo que fue el juego uh, de las llaves, sí, qué horror el juego de las llaves, un punto clave, como que dieron a ahí en el clavo y sí fue algo que nos sacó de la rutina, fue algo bueno. A mí me encanta. Muy sorprendente.
1: Ahora vámonos con lo bueno, lo malo y lo feo. Lo feo
2: Lo feo es eso que sigue sigue teniendo toques de K-drama y para gente que no está acostumbrada a ver pues series coreanas, está un poco lenta en alguno, en algunos puntos. A mí
1: lo feo es tu cara. <risa> sí. No, lo feo aparte. <risa> a mí qué se me hizo lo feo? Bueno, para empezar el final, el final a mí me pareció ah, sí. horrible, horrible. Es tendencioso que va a haber una segunda temporada. Creo que el creador, bueno, no Dios, el, el guionista, el creador de la serie, como que no tenía pensado hacer una segunda no. temporada. Y entonces como que se vio obligado, pero más por estándares de Netflix. Así es. Está bien. Digo, al final funcionó, pero a mí se me hace muy obvio una segunda temporada que no sé qué tanto vaya a funcionar eh, como La Casa de Papel, que pudo haber sido una película, pero la extendieron muchísimo.
2: Es que, ¿sabes qué? Ahí les va el spoiler. Si no lo han visto, bájenle tantito en ese momento. No, no lo apaguen, solo bájenle. Porque, ¿sabes qué? Siento que no funcionaría tanto porque ya en el capítulo 6, ¿sí? ¿En el 6? No, pues no sé no, qué nos, nos eliminan casi a todos los personajes ah, con sí. los que ya habíamos... Sí, sí, sí. Nos habíamos encariñado. En Gasté siete. mis lágrimas en ese viejito... Y estoy muy arrepentida de haber gastado mis lágrimas en ese señor. Ya si la vieron o si no, ya sabrán por qué. No, desde de, el viejito te
1: digo que fue So Juegos Macabros. Sí. Eso, hizo exactamente lo mismo que ese viejito. Yo a veces cuando lo vi, lo sí, vi un sí. poco porque dije, esto ya lo vi en So Juegos Macabros, pero... Sí.
2: como que en ese capítulo donde lo matan, se puso un poco predecible sí. lo que iba a suceder con ese señor, pero aún así gasté mis lágrimas, decidí encariñarme.
1: Pero bueno, eso fue tu problema. Y siento
2: que por eso, porque ya nos votaron, ya nos ¿no? Gran, la gran mayoría de los personajes con los que nos encariñamos es que posiblemente no funcionaría o no pegaría tanto una segunda temporada. Para
1: la segunda temporada pues obviamente habría nuevos eh, concursantes que yo creo que el protagonista ahora se va, se va a hacer de los malos, malos, malos y también algo de los malos es que dicen los coreanos, que la, bueno, los coreanos que hablan español, que los, las traducciones sí. que se hicieron, los subtítulos, no fueron lo más fiel. Entonces que se pierde mucho de lo que eh, el guionista y el actor quiso decir y en español pues lo entendimos de otra forma o no la forma más auténtica.
2: Sí, nosotros no hablamos coreano, pero a final de cuentas creo que sí en, en el doblaje deja un poco que desear justo a eso iba sí. uno de lo feo es el doblaje.
1: El doblaje, eh, hay personas que lo vieron eh, con la voz en inglés y los subtítulos en español a mí me gusta ver todo en el eh, con el, el idioma, idioma original. original y ya los, los subtítulos. No importa que no sean como los más indicados, pero porque me gusta la expresión de los actores, que el algo bueno es la actuación, me parecieron sí. maravillosas. El protagonista es, en verdad, muy buen actor. Bastante eh, buen actor. Muy, pero demasiado. Y bueno, creo que eso es lo único malo. Sí. Y, y que va a haber muchos disfraces de Halloween precisamente con esta temática del juego del calamar.
2: Sí, pero está bien. No, ya nos toca soportar, ya nos aventamos al Joker, a Harley Quinn, ya ahora nos toca al Gangnam Style
1: también. Sí. Nos aventamos al Gangnam Style. Ahora los coreanos la verdad es que lo están haciendo de maravilla. ¿La recomendamos? ¿Sí o no? 100%. Pero no ver. Sí. Yo Totalmente también. ver. Ver, si no la han visto, dense la oportunidad. Eso sí, tiene como 12 o 13 escenas un poquillo subidas de tono para menores de edad. Eh, sí, hace, menores hay, de
2: 14 no la
1: vean. Es que hacen el delicioso. O sea, tampoco no es como muy explícita porque al final son coreanos y no muestran mucha piel. Sí. Pero uh -huh. sí es muy explícito.
2: Es en... explícito y también como que las muerdes no son lo más oculto. creo que son más explícitos en, en la forma en la que eliminan a los participantes que en la única escena sexual que hay.
1: Sí. Pero estuvo suculenta. Ah, no es cierto, ¿qué haces? Porque, porque eran dos personajes malos, malos, malos. Y dices, oh, se están haciendo un hijo, se están procreando. No, ew,
2: estuvo rarísimo. Que yo me
1: quedé con la duda. La, la chica acababa de tener un hijo y ya estaba queriendo hacer otro. Ni se acordaba de... No, más bien, no, no se acordaba. No le puso nombre a su hijo. No, no le puso nombre. Pero yo dije, qué rápido, amiga. O sea, vas con todo. Pero bueno. Cada eh, quien, eso. déjala. <ríe> y al igual que cada quien, eh, nosotros le recomendamos ver totalmente. Gran producción. Sí. En las próximas semanas espero, y no quiero dar adelanto pero vamos a tener una sorpresa con alguno de los actores, espero, en, en, en este programa. En verdad, se los juro. Jam, gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes, donde te siguen, te vemos, te escuchamos, te sentimos. No me dejen
2: de seguir. En todas estoy como bajo aunque Ocapín lo escriba mal. porque siento que se está vengando de que le digo Ocapín. Ocapín. No, pero es que siempre
1: como que lo relaciono con Jamber. Pero, 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 bueno, X que te valga.
2: Síganla, spaceham-
1: -bajo en sí, todas las redes sociales redes. y leanla en, en xfm.com Diagonal Kion Pop, ahí está un fanfiction sobre alguno de los integrantes de BTS. O oh, bueno, ya casi todos están. Todos están. Todos ya, ajá. Eh, pues nada, ahora vamos con música y nosotros ya volvemos para decir adiós. No es cierto, de todas partes. Ponte
0: <risa> ponte K-pop
1: Skylovers, ha llegado el momento de decirles ¡Añón! Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por, eh, por toda la comunicación que han estado conmigo poco a poco les vamos a ir poniendo todas las canciones que ustedes gustan yo ya me voy, pero como siempre los invito a que me acompañen en Exa K-Pop en su edición en radio, lunes a viernes, 2.30 de la tarde 8.30 de la noche, a través de Exa TV, los sábados en televisión abierta, en el canal de MBS TV, eh, pues ahí está Invasión K-Pop, y ahí ya. Yo soy el que lo conduzco. Y además, eh, también sábados y domingos, Exa K-Pop, su edición en radio. Y además, tenemos los podcasts. Y además, tenemos los playlists en Spotify. Y además, eh, pues nada, síganme en redes, porque ahí también subo contenido. pues en Lo que subo en Instagram, la verdad, es lo que hago día con día. Entonces, pues ahí me van a seguir a mí personalmente. Cuídense mucho. Yo ya me voy. Tomen agüita, coman sano. Y yo los espero en el próximo programa. ¡Adiós!
0: Saque